0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Audacia del Cine. Yo soy Pepe y estoy con mi buen amigo Alan, a quien no voy a tratar de presentar de la forma que lo hizo el el episodio pasado, porque no me alcanzan las palabras. ¿Cómo estás?
1: (risa) Más bien porque no tengo tantos adjetivos positivos como tú, ¿no? Eh, Estoy bien, estoy bien, eh, con muchas ganas ya de platicar y de entrarle al tema de hoy. Pero antes, recordarles, mientras suena el intro pueden correr a nuestro Twitter, arroba audacia del cine, a regalarnos un follow. Se los agradeceríamos muchísimo. Sin más, bienvenidos. Y bueno, como habrán visto en el título y como habrán podido deducir las personas que ya tuvieron oportunidad de ver esta película a partir del intro que utilizamos, el tema del episodio del día de hoy no podía ser otro que La Liga de la Justicia de Zack Snyder, estrenada este jueves. Zack Snyder, este director quizá un poco más conocido eh, por haber hecho las películas 300 y Watchmen, eh... Estas dos películas basadas en cómics, eh, muy famosas por este lenguaje visual que desarrolla Zack Snyder, ambas basadas en, en cómics, eh, dirige la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, con una historia curiosa detrás.
0: Así es, eh, una gran historia. Eh, y ahorita que mencionabas Zack Snyder, un director por demás interesante, más allá de que te pueda gustar o no. Eh, ¿Y qué pasa? él era el encargado de llevar a cabo este universo de superhéroes de Warner, eh, los superhéroes más famosos que tiene DC, eh, y ser de alguna manera la contraparte de Marvel. Eh, ¿Qué sucede? Le dicen a Zack Snyder, te vas a encargar, tu proyecto número uno va a ser el hombre de acero, para continuar con Batman contra Superman. El hombre de acero eh, gusta a medias, no termina de convencer, en Batman contra Superman se le cae ahí todo, todo el circo, se le viene abajo la película y es donde empieza la primera ruptura con Warner.
1: Sí, empieza a flaquear este universo que tenía a cargo, ¿no? Sin embargo, pues le dan la oportunidad, si se puede, si se le puede llamar así, de dirigir la Liga de la Justicia. Esta película que se estrena en 2017, eh, la empieza, ¿qué pasa? La empieza a filmar él. Pero a partir de eh, estas malas críticas, pues ya traía algunos roces con Warner, eh, que a su vez traía esta presión por parte de Marvel Studios, eh, porque habían estrenado pues esta gallina de los huevos de oro, ¿no? De los Avengers. Así
0: es, entonces Warner dice yo quiero mis Avengers y le le dicen a, a Snyder que se iba a encargar de toda esta cuestión. Después de la pequeña ruptura o gran ruptura que, que inició con, con la película de Batman contra Superman, en donde Warner le dijo a Snyder, ¿sabes que Ya no estoy tan convencido de que tú seas el, el guapo para mi proyecto. Y empiezan ahí a haber algunos conflictos. Entonces empieza a grabar la Liga de la Justicia y muestra esta primer, este primer corte a ejecutivos de Warner y algunos y algunos críticos y la destruyen, sobre todo por no ser Marvel.
1: Por no ser Avengers, justamente, eh, ¿cuáles fueron las críticas? Le falta humor, no es amigable con con todas las las edades, no es amigable para gente que no es eh, fanática de los cómics, es demasiado oscura, a la gente le gusta mucho lo que hace Marvel, queremos tener lo mismo.
0: Así es, y como Warner en ese tiempo era una abuela de ejecutivos sin imaginación, se fueron a la casa de al lado, es decir, eh, con Joss Whedon, Y le piden primero que que entre como consultor, eh, no de forma directa al proyecto, sin embargo ya se venía ahí vislumbrando que el verdadero plan que tenían era cederle este universo a Joss Whedon y que hiciera lo mismo que hizo con la primera Avengers.
1: Sí, importante esa parte. Joss Whedon venía de dirigir eh, Avengers, la primera, en donde ensamblan este grupo de superhéroes y lo hacen pues un madrazo de taquilla. Eh, sigue con Era de Ultron, ya no lo hizo también ahí Pero igual, Warner quiere su, su, su gallina de los huevos de oro Y quiere replicar el éxito de Marvel que, que para esta altura ya tenía una trayectoria de algunas películas No sé, alrededor de 15 películas en ese momento Que eh, ponían este universo de Marvel, lo, lo desarrollaban, ¿no? Ellos querían hacerlo en una película Así es, eh, todo mal eh,
0: Llaman a, a Whedon Empieza ahí de metiche en la la filmación, obviamente a Zack Snyder no le causa ninguna risa este tipo de comportamientos, le mandaron por ahí algunos ejecutivos, el que era presidente de DC para básicamente ser la niñera de Zack Snyder y en todo momento fregando que por qué no metía un chistecito entre esta escena y la otra, que por qué no hacía Batman más divertido, que, que eh. por qué no eh, Wonder Woman le quitaban un poquito lo seria y que sonreía más. Que base... fuera más coquetas. Sí, eh. básicamente estupidez tras estupidez. ¿Y qué pasa? Pa- eh, eh, en paralelo, Snyder estaba teniendo uno de los momentos más tristes y más duros de su vida, y era que su hija estaba pasando por...
1: ...un periodo de de depresión tremenda. Tremenda, al grado de quitarse la vida, ¿no? Se quita la vida en ese mismo periodo... ...y pues a Zack no le queda energía para pelear con... ...para pelear por su película, por su proyecto... ...por algo en lo que está trabajando... eh, ...ponerse a pelear con con gente del estudio, ¿no? ...para defender su idea... Eh, ...drenado completamente, abandona este proyecto. Así es, y de forma cobarde, eh, Warner... Eh, ...dice que
0: se va por por la cuestión familiar... ...y no dicen que en realidad ellos estuvieron friegue y friegue todo el tiempo... ...y por eso se terminó yendo Snyder... ...obviamente como mencionas ya no tenía energía... ...ya no tenía fuerza para pelear.
1: Que incluso antes eh, yo recuerdo en ese momento... ...haber escuchado o leído notas de de ejecutivos de Warner... ...que estaban filtrando esta información... ...que decían que no se podía confiar en Zack Snyder... ...que era una persona irresponsable... ...que no se presentaba a las grabaciones... Entonces ahí la, la ruptura y queda a cargo Josh Guido, ¿no? Así es, ¿y qué, qué pasa? Saca una película
0: eh, sin personalidad, una película que se queda a medias tintas entre ser la
1: visión de Snyder o ser Avengers, y no es ninguna ni otra. La recordarán, película malísima eh, de 2017, defrauda muchísimo, todos los fanáticos la odiaron, y a partir de ahí, eh, pues se empieza, con el tiempo, se empiezan a filtrar estos rumores en su momento de que había otra versión de película que Zack Snyder tenía la versión definitiva y que ahí hacía sentido todo lo que no era congruente, ¿no? De Así la Prima de la Justicia y se empieza este movimiento por redes sociales para, para pedir que, que se lance esta película.
0: Como, como dices ¿no? El, el muy famoso y ya muy sonado release de Snyder Cut eh, un hashtag que de pronto estaba por todos lados y todo el mundo quería ver la versión de, de este director y qué, de qué se trataba.
1: Y que funciona, nunca subestimes a, a una, una chusma enardecida en, en redes sociales porque... ...generalmente logran su cometido. Eso nos ¿no?
0: muestra el poder de las redes que ya tienen ahora, ¿no? Ya no es como
1: antes. Sí, aprovechando, vayan a nuestra red social... ...arroba audacia del cine... ...a mostrar todo su poder.
0: <risa> sí, dense una vuelta. Este Y entonces... ...Snyder también supo coquetear muy bien con esto... ...porque empezó como a, en, en sus redes... ...a poner ahí algunos teasers que tenía de la película... ...alguna fotito... ...que no tenía nada que ver con lo mostrado en cines... Y, y con mayor razón
1: el movimiento se hizo más fuerte Sí, y, y pasa eso Al final de cuentas eh, Snyder decide, ok, sí voy a Lanzar mi película, no me la voy a Quedar pues en, en el cajón la voy, a, la voy a Lanzar por sugerencia por ahí de, 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 de influencia de Christopher Nolan que funge como Productor así es y de su esposa Que, que le dice que, que pues Tiene que lanzarla porque la de 2017 Fue una porquería Eh, Ese es el el resumen de todo lo sucedido y lo que nos tiene aquí Al final todo esto desencadena en el estreno de la película que pudimos ver por fin el día jueves Cuatro horas
0: Cuatro horas de película en gran parte porque Snyder así lo quiso y le dijo a Warner Está bien, voy a ceder y voy a, voy a, a dejar que mi película sea vista pero va a durar lo que yo quiera Va a ser el enfoque que yo quiera y no me importa si es Marvel o no es Marvel, ya no se va a meter nadie a esto. Obviamente no quiso cobrar un un dólar más, eh, pero sí dijo nadie le va a meter una mano a mi película. ¿Y qué, qué da como resultado? En mi opinión, una gran película de superhéroes. No hay que olvidar que es una película de superhéroes no más.
1: Eh, mejor que la del 2017. Muchísimo mejor, partiendo de ahí, mejora muchísimas cosas, Eh, si tienes eso como referencia, esta película es bastante mejor vamos a empezar con pues con algunas impresiones, ¿qué te pareció lo bueno de, de esta película? ¿O en qué mejora la película de, de Joss Whedon? Entrada mejora en el en el CGI, ya no está ese mostacho de, de
0: Superman digitalizado ahí. <risa> sí. Que parecía que se había, le, le habían hecho algo en la cara,
1: alguna operación, se veía horrible. Que creo que si tienes que resumir la película de Joss Whedon, la resumes con ese bigote mal editado, ¿no? <risa> Gastarse parte del presupuesto en quitarle un mostacho a, a Henry Cavill. Que, que lo tenía por Misión Imposible, uh-huh. y dedicas un equipo completo de efectos visuales para quitarle el, el bigote. A que aparte nada más para filmar escenas que no tienen relevancia, ya cuando uno
0: ve sí. la película del 2017, dice, Ay, ¿para esto, en serio? ¿Te gastaste <risa> sí. tanto dinero
1: en removerle un mostacho? Sí, quizá el, el sobrino de Joss Whedon trabaja en efectos visuales o algo, ¿no? Pero <risa> sí, de entrada, eso es, es parte de lo, de lo bueno, de las correcciones que se hacen. Eh, me parece también que el, la corrección de color, al menos a mí me gusta mucho más sí. El color que le dan, digamos, no es tan colorida, no es tan Marvel como la versión de 2017 Que como ya mencionamos es la de Joss ¿no? Que justo eso quería hacer parecerse a Avengers con más colorcitos, acá lo hace más oscuro Y definitivamente el tono va más, un tono más melancólico incluso sí
0: Bien, bien mencionas un tono melancólico que es, a mí me, me atrae mucho ese tipo de, de enfoques. Ahora, también el, el diseño de, de varios personajes, el diseño de, del villano eh, principal, Steppenwolf, eh, ese, ese diseño cambia completamente y ahora ya tiene una
1: razón de ser. Tiene una razón, tiene motivos de, de por qué es el villano y se ve muchísimo más imponente de, para empezar. O sea, se ve... ...amenazante, realmente no una caricatura que fue lo que hicieron en la versión original. También toma el tiempo para desarrollar a todos los personajes, ¿no? Que que esto puede puede funcionar como un un pro y contra, o sea, lo bueno y lo malo... ...porque si toma bastante tiempo para desarrollar cada uno de los personajes y sus motivos. Sin embargo, hay que recordar que hasta ese momento, en 2017, que se iba a estrenar pues no habíamos tenido películas individuales de Wonder Woman, de Aquaman, aún no tenemos la de Flash, entonces definitivamente tenía que tomar este tiempo más si querían construir algo como Avengers, que ya traía, no sé, 15, 20 películas de ventaja cuando los presenta, Eh, necesitaban hacer esto, ¿no? presentarnos a estos personajes y mostrarnos los motivos de cada uno. Sí, porque ya ya tiene una razón de ser este
0: equipo de, de superhéroes. Eh, ahorita que mencionabas eso eh, Por ejemplo, en, en la del 2017 Batman era un personaje que no entendías Qué hacía ahí Porque sí, sí, los intentó unir Pero no, no, no entendías la, la fuerza que tiene Batman Dentro del grupo En esta película ya lo entiendes Porque Batman es sí. el único que no tiene superpoderes
1: Exacto Y creo y que es el es...
0: único que todos los demás admiran de alguna manera Porque sí. es el único que intenta hacer algo
1: Sí, es, es como el cerebro, ¿no? De, de este equipo y, y creo que el corazón, alguien, alguien a quien dejaron bien de lado en la de 2017, el corazón de esta película es Cyborg. Que para la gente que no conoce tanto, eh, yo incluido, me declaro un poco ignorante de todas las historias de DC. O se conozco como lo, lo principal, pero pues, Cyborg no era un personaje tan popular ¿no? o tan conocido para, para la gente común, digamos, que va al cine. Y pasa desapercibido en 2017, mucho más, si no lo conoces. Entonces, creo que esta película le hace justicia, te lo presenta, te da una historia de origen, y te identificas con él perfectamente. Así es, y es que era algo que tenían que hacer, porque si no... Pasa lo
0: que en 2017... Y a mí como a la gran mayoría de las personas... Cyborg nos valía madre... Estaba ahí porque era parte del equipo... No nos interesaba saber más de él... Porque no te daban más... En esta ocasión si te ponen el fondo del personaje... Tiene un pasado... Tiene un porqué... Entiendes también su problemática... La... la...
1: Su contribución al equipo... Exacto... Lo lo que trae a este equipo y por qué es tan importante para ellos... Eh... También algo que me me fascinó es el aspecto visual, audiovisual, de hecho. Eh, Es un agasajo visual desde los primeros cinco minutos. Las peleas son impresionantes. Eh, Tiene todo el estilo que ha desarrollado Zack Snyder a lo largo de sus películas. Lo conjunta perfecto con una música increíble. Y eh, vaya, el el score, ¿no? El score que ya hemos eh, tocado en estos episodios que hemos hecho... Pero el soundtrack también y y un detallazo meten a Nick Cave dos veces. Desde ahí me me ganan. De entrada se separa de la de Joss Whedon con esas decisiones de de canciones. Igual Joss Whedon mete algunas más populares, como ya eh, Mm. se venía haciendo en el universo Marvel. Acá meten una canción más más indie, más oscura, que le da como. le cambia el sentido acá. Esa melancolía de de la que hablamos. Sí, le cambia eh, justamente todo este sentido, la hace más contemplativa. Y le quita... Desde el momento en el que ves a a Aquaman, ¿no? Que en en Avengers lo sexualizan. Es como, ah, pues él es el sexy del equipo. Se lo quitan acá y lo hacen como un momento más contemplativo. Incluso con estos cánticos de la gente que lo veneraba. Creo que esa parte está linda. Que que justo ese
0: ese tipo de detalles son los que esta película... Tiene como un, un gran punto a favor. Y por eso es muy superior a la del 2017... Por ejemplo, ese detallito de las personas que, que cantan cuando, cuando está Aquaman ahí, te hace notar la importancia que tiene este héroe para esa esa villa, por así decirlo. Eh, pequeños detalles como el, el daño que puede ocasionar eh, algún personaje cuando está peleando, entonces ya sientes que de verdad hay una pelea y que hay, hay daño y hay riesgo para
1: cualquiera de los personajes. Y sí, partiendo de los villanos, creo que la clave de todo es que... Zack sabía dónde quería ir, ¿no? Eh, Para bien o para mal, digo, puede gustarnos, puede no gustarnos, pero sabía dónde quería llevar su película. Eh, No trataba de imitar a alguien, no trataba de ser alguien más, tenía una visión y es lo que vemos en esta película.
0: Que es justo lo que se agradece, ¿no? Porque es una película de superhéroes, sí, pero el hecho de que el director tenga una visión propia, tenga un. te quiera mostrar cómo él percibe este mundo, cómo percibe las motivaciones de cada uno de los héroes, eso es lo que agradeces al menos, que te den. o te traten de dar algo distinto a lo que. a una película genérica, a un villano genérico, a una batalla
1: genérica. Aquí no. Sin duda y, y yo me quedo otra de las cosas bien positivas y un poco ajeno a, a esta obra como tal es el hecho de que nosotros como, expect- como espectadores podamos ver las diferencias entre una película y otra que se hace a partir del mismo material, a partir del mismo guión a grandes rasgos pero cómo cambia a, eh, vista a través de la mente de una u otra persona ¿no? Claro. Que creo que acá Zack Snyder eh, lo hace bastante bien porque la idea eh, principal era suya, ¿no? Entonces lo plasma increíble y le da esa personalidad de la que carecía la película de 2017.
0: Sí, la, la película de 2017, no te, justo eso, no tenía personalidad, era una película chata, plana, genérica. Y este, y bueno, esta película de verdad de Snyder hace lo que... Lo que quiso hacer en el 2017, por fin, después del, del tiempo justo, se le da la oportunidad, y, este, y justo por eso quiero tocar este temita, al final de la película, casi al final, en, en la parte del, del epílogo, se siente completamente una carta a su hija, se te llena de emoción, eh, te pone la piel chinita, porque sientes como si, como si él estuviera hablando a su hija, que ya contamos, eh, Falleció, se, se suicidó y esto hace que sea más fuerte todavía esa parte.
1: Sí, sin tocar spoilers, eh, creo que pues te da como esa, ese indicio de a dónde quería llevar Zack Snyder todo esto. ¿no? Y, y vaya que, digo, puede ser bueno o malo, ahorita lo, lo, lo quiero comentar, igual entrar brevemente en spoilers más adelante, al final del episodio. Pero eh, puede ser bueno o malo, sin embargo, lo que mencionábamos ya, se ve una idea de de, de qué es lo que pretendía hacer. Así es.
0: Eh, Hay una cuestión que yo veo como como acierto de la película, no tiene tanto que... Bueno, sí tiene mucho que ver. Eh, Hay una problemática de eh, Gal Gadot con con Joss Whedon, y era el hecho de que ella percibía que cada escena que se filmaba sobre Wonder Woman tenía que ser... Mostrando el trasero de de esta actriz Y entonces, o sea, digo Yo no no es que ahora me dé baños de pureza Y te diga, no, cómo se atreve Pero no te mostraban el personaje De Wonder Woman, o sea, querían Mostrarte el trasero de Wonder Woman Y a raíz de eso, hacer atractiva La película, y Snyder Algo que hace es como quitar esas tomas Y decir, yo les voy a mostrar Quién es para mí Wonder Woman Y voy a quitar estas partes
1: De planos del trasero de, de Gargadot Sí, que es un poco el mismo efecto que logra con con Aquaman, ¿no? Al quitarse la playera, eh, simplemente tomando una decisión diferente con la canción, pues le cambia el sentido completamente. Entonces, eh, esa parte está, está increíble. Ya mencionamos, creo, todo lo bueno, o al menos a grandes rasgos lo que más nos gustó de la película. ¿Qué no te gustó? ¿Qué podrías considerar como lo malo? Híjole.
0: Decisión, más bien pregunta complicada, porque yo soy muy fan de, de, de Batman y todos estos héroes. Eh, pero... A ti te encantó, me quedó claro. Me, 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 me gustó muchísimo la, la película. Te digo, también sabiendo que es una película de superhéroes, no estoy buscando nada más. Eh, ¿Qué no me gustó? Probablemente eh, pudiera hablar sobre algunas escenas, sobre todo eh, la parte del, del Joker. Me
1: sobra un poquito, estoy de acuerdo, también me sobra un poquito, Eh, creo que es un poco entrar en spoilers, pero la siento, siento esa parte un poco forzada, un poco metida con calzador, Eh, no sé, algo que se ha mencionado es lo larga que es, no son cuatro horas, sí, son cuatro horas, pero al menos a mí no se me hizo pesar en ningún momento y es parte de lo que he escuchado. Eh, Mucha gente critica como el ritmo de la película, yo en ningún momento lo sentí y y estoy mucho pensando en eso el fin de semana, eh, porque la la gente que le está pegando dice, ok, es mala porque no tiene ritmo para la gente que no es tan fan de de los superhéroes o de DC o de, de Zack Snyder. Creo que yo estoy como en este punto en el que, y ya lo mencionaba, no soy tan clavado con los cómics, no conozco tanto estas historias, y a pesar de eso no se me hace lenta en ningún momento, porque sentí, y es una de las críticas que he leído constantemente, que carece de ritmo la película que que extiende de más algunas escenas, sí podría ser por ahí extiende de más algunas escenas con... eh, slow motion, pero visualmente son impactantes y las disfrutas por lo mismo. Eh, Ahora, en cuanto a lo del ritmo y la estructura narrativa, creo que incluso cada uno de los seis episodios en los que se desglosa la película tiene su propia estructura narrativa de tres actos. Entonces, eso al menos a mí me mantuvo interesado, a pesar de no ser este fanático clavado, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Bien, bien lo dices. Este, regresando un poquito al ...a la escena de... De, este, ...de Joker... ...digo... ...¿qué tanto podría ser spoiler?... ...porque en el tráiler ...creo que hemos visto... ...que sale el Joker... ...muchísimas veces... ...no voy a decir... ...qué es lo que <risa> sucede... ...pero... ...este... ...sí entiendo que está... ...un poquito de más ahí... ...no me termina de convencer... ...Jared Leto como Joker... Eh, ...lo hace mucho mejor... ...que en Suicide Squad... ...ya le, le da la oportunidad... ...justo ese, a ese punto quiero llegar... ...Snyder le da la oportunidad... ...de reivindicarse por... ...de alguna manera... Eh, con el personaje, de reivindicarse con su actuación, de lo mal que lo trataron cuando cuando fue Joker en Suicide Squad. Y aquí le dice, ok, te voy a dar la oportunidad de que demuestres que puedes ser un buen Joker. Entonces, tomando en cuenta que, por lo que se dice, Snyder no va a volver a este universo de eh, superhéroes con Warner, entonces dijo, pues voy a hacer todo lo que tenía guardado, lo que tenía pensado, y le voy a dar la oportunidad a este actor de que se... De que tenga un, un buen personaje a final de cuentas, y pues básicamente por eso está ahí esa escena, porque no tiene más.
1: Sí, que creo que es, eh, es te digo, eh, parte de las críticas eh, eh, que estuvo de más. que Creo que son las tres. Las únicas tres críticas. Pero. que, que he leído. Pero pues disfrazadas, como. O oh, igual. Híjole, cómo mencionarlo. Eh, son las mismas tres críticas disfrazadas, ¿no? O sea, como que las están repitiendo de, de diferentes formas. La verdad es que no las siento. O sea, no no, no siento que sean problemas estos que menciona la gente que, que para ellos lo fue. Eh, he escuchado que es aburrida. ¿A ti te pareció aburrida? No, en algún para momento?
0: nada. Digo, cada escena estaba emocionadísimo y me encantó. ¿no? Digo, a mí
1: me, a mí me gustó muchísimo. A mí también me gustó muchísimo y te digo, me ha estado dando vueltas en la cabeza todo este tema y justo he estado pensando en esta cultura que tenemos hoy en día, ¿no? Como esta división, esta división, este tener que forzar las cosas a... No sé, en este caso es como puta, me encantó, es una obra maestra, que no lo es, o sea, no no es una obra maestra eh, sin embargo sí es bastante buena en mi opinión, o es una película malísima eh, estúpidos los que, los que creen que está buena, eh... Ah, es que seguro eres niño Marvel, o sea, es como esta división tan grande, y he escuchado o leído a varios críticos que respeto, eh, quejándose de esto, justamente, que, que es una película más, que es una mala película, de verdad, no lo veo, tú lo ves es en... A mí no me parece, No, me, digo, ¿qué,
0: ¿qué esperaban ver? Obviamente esta película hay que recordar que fue filmada antes del 2017, no iban a ver algo nuevo, no no tenían tampoco la lana para volver a filmar toda la película y la época no se prestaba entonces, era, era eso nada más visto desde otro enfoque larga no me parece larga para nada ahora todo mundo sabe que dura cuatro horas y no es como que vayas al cine a verla, le puedes parar, por eso te la seccionan en seis capítulos para que no tengas problema entiendo que hay gente que a lo mejor ya tiene problemas de espalda o algo algo así.
1: Me incluyo, me incluyo. Y y es
0: pesado, es pesado sentarte por cuatro horas a ver una película porque te empieza a doler la (risa) espalda.
1: Se te entomen las piernas. Arróbame, cobarde. No,
0: no la digo por por ti en específico, pero pero ya ahorita que lo mencionas creo que sí un poquito. Entonces es difícil y y también la gente, pónganle pausa, Váyanse a estirar un ratito, váyanse a preparar un sándwich. Sí, más,
1: más si tienes la oportunidad, uh-huh. ¿no? Que, que sí entiendo las quejas, o sea, entiendo el... Ah, es demasiado larga. Pero creo que es como el estar prementalizado, ¿no? Sí, para sí. para odiarla. Que te soy bien honesto, la verdad, yo tenía muchísimas dudas. Decía cuatro horas. Sí. Pues muchísimo. Ahora otra de las quejas, el... Eh, ¿Cómo mencionarlo? El aspect ratio. ¿Qué es el aspect ratio? Es eh, el tamaño con el que vemos la imagen en la pantalla. ¿Qué es lo que hace Snyder? Eh, Decide hacer un aspect ratio un poco más cuadrado. Eh, Puntualmente es un 1.33 a 1 o coloquialmente conocido como 4.3. Digamos es la dimensión de la pantalla o de la imagen que ves eh, mientras estás viendo la película. Eso es lo que decide Sí se ve completamente diferente al resto de películas que estamos acostumbrados hoy en día. Y para ser honesto era algo que me causado conflicto. Y de hecho tú me, tú me decías que emocionado estoy por la película. Uh-huh. Y yo te decía, híjole, a mí me da miedo. Cuatro horas y ese aspect ratio puede llegar a ser difícil de ver. ¿Qué pasa? Este aspect ratio me causó conflicto cinco minutos. O sea, cinco minutos lo detectas porque sí, está te lo avientan a la cara y lo ves y dices, puta, mi cerebro no está acostumbrado a ver esto. Así es. Sin embargo, cinco minutos después se diluye y dejo de de prestarle atención y empiezo a adentrarme en la película. Eh, Creo que también era una de las críticas fuertes, yo incluido, y me lo cambio completamente. No lo siento como un problema.
0: No, para nada. Es que la película visualmente es preciosa, es impactante. Y... Y era algo que causaba duda, porque incluso lo llegamos a platicar, qué tanto iba a ser demasiado Snyder, ¿no? Sí, El show es de pretencioso, Snyder. ¿no? Pre-
1: que hasta cierto punto lo es, o sea, es pretencioso, sí. pero así es Snyder, ¿no? O sea, sabes lo que esperas con Snyder y-, y te gusta o no, pero tiene una, tiene una visión, es lo que hace, es lo que disfruta hacer, sí, hasta cierto punto siendo un poco mamador, ¿no? Sí, claro. Veía, veía gente que lo comparaba con Terrence Malik de que decías que es el Terrence Malik de las películas de superhéroes. Y yo para mí pensaba... Ter- Terrence Malik es malísimo. escuché sí, sí, sí. eso es y pensé lo sí. mismo. Así. Ay, como
0: que la comparación no está tan buena. Sí, no me encanta la comparación. Uy,
1: uy, uy, uy. Y puta, esos críticos que le están pegando seguro me van a tachar de estúpido... Porque no me gusta porque Terrence me Malick. El y creo, este y, y creo que al final todo es eso. O sea, es cuestión de percepción. O sea, ¿te gustó? ¿No te gustó? Eh, pero no eso. La hace una mala película... O hace estúpido el de enfrente porque a él sí le encantó, ¿no?
0: Es que esa, esa dualidad de la que hablabas, de que o, o, o estás del extremo que te encanta O estás del extremo que es una cochinada Pero, o del, del extremo de que también hay gente que, que quiere ver a Marvel eh, en estas películas Y solamente le hacen un daño a, pues, a esta industria de cine de superhéroes ¿Por qué razón? Sí. Porque están pidiendo... Que nos den lo mismo, que nos entreguen las mismas películas genéricas y entonces cuando llega alguien con una visión que le puede salir o no le puede salir, sí. pero llega alguien con una visión distinta y quiere aportar, ya no es bien recibido porque, ay, es que ¿sabes que El otro día yo estaba viendo
1: la de Thor y había más chistes y ahorita... Claro, claro y, y mira, yo celebro que se haga algo diferente, la fácil que era quedarse con la versión de, de Widow, ¿no? Sí. O la fácil era hacer una película de, de dos horas, eh, no sé si sí, Snyder, pero eh, cámbiale un poco o réstale un poquito a las escenas, igual es en la- escenas que no te dejan tanto, pero en mi opinión son preciosas, quítale todo eso, eh, puedes hacer algo un poco más amigable. Sí, sí puedes, eh, pero recordar esta parte, o sea, él desarrolla estas cuatro horas y trae una historia que él quiere meter en cuatro horas para contar... Todo este tema de, eh, pues, ensamblar a los personajes y darles un pasado. Creo que eh, él lo vio como algo necesario y, en mi opinión, no, le, no es algo que le reste a la película. Quizá no le suma tanto, o sea, tener cuatro horas. Sí, sí pudiste haberte ahorrado, no sé, media hora, sí pudiste haberle cortado el epílogo y al final te queda algo de tres horas. Pero creo que no le resta como película esa hora extra.
0: No, para nada. Y, y en mi opinión está bien porque se presta justo para esto. O sea, la gente que, que todavía no ve la, la película y que la va a ver, entiendan que no es un castigo que tengan, o sea, no más bien no es forzoso que tengan que ver la película okay. completa. La puedes ver desde tu casa y se vale que en algún momento digas, me quiero estirar un poquito o tengo algo que hacer, vengo a, a terminarla. Sí. No hay ningún problema si no la quieren aguantar. Y los que se quieran aguantar las cuatro horas y lo disfruten, qué, buen, qué bueno por
1: ellos. Qué esperar si decides verla de entrada, si estar sentado cuatro horas o separarla por capítulos, ¿no? ¿Por qué no? Por eso te te lo desglosa en capítulos, vela como una miniserie. Eh, Puedes esperar una eh, experiencia visual increíble. Si te gustó 300, eh, te va a fascinar lo que hicieron acá. Tiene toques de 300 en algunas escenas, no lo vamos a mencionar, pero en algunas escenas tiene toques de... De 300. También puedes esperar un, una música impresionante que acompaña toda la, la película. Excelentes decisiones muy puntuales. La fotografía es increíble. Eh, dato curioso, el, el director de fotografía ha trabajado en Game of Thrones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eh, y si sí se ve como está esta mano, que es el mismo de Widon y de, de, de Snyder. O sea, fue el mismo director de fotografía y volvemos a lo que te dije. O sea, ver la... la una misma obra a través de dos miradas distintas, ¿no? Así es que uno dice, oye, este, ponle más colorcito, y el Ajá. otro te dice, lo quiero más Sácale oscuro. el color, lo quiero sí. más oscuro, lo quiero menos saturado, ¿no?
0: Que, que, bueno, la verdad es que hay, incluso hay, hay muchas cosas que quitan de la película de, de Widon por ahí la familia esa rusa ah, que tienen sí. que rescatar. Eso te habla sí. del enfoque que mencionas, porque por un lado Whedon dijo, no están rescatando a nadie, Voy a poner esta familia para que la rescaten sí. Pero por otro lado Snyder dice Es que si la liga pierde en esta batalla El mundo se va al carajo O sea no sí. es que os están rescatando al mundo No es que Exacto, necesites rescatar Una familia en específico
1: Y ahí lo que suma es justo la parte En la que te plantea Todos los personajes y lo que hay en riesgo O sea eso que Que Whedon trató de resolver Con una familia en 10 minutos Que a todos les vale madre <risa> eh, Lo resuelve Snyder Con, digamos, sus cuatro horas, ¿no? Desarrollándote a cada uno de los héroes. Así es. Quisiera hacer un pequeño ejercicio, muy rápido, pero te voy a hacer preguntas eh, muy rápido, pero respóndeme con lo primero que venga a tu mente. Ok. A ver. ¿Es la mejor película de Zack Snyder? Sí. Si crees que sea la mejor película de Zack Snyder Sí, para mí sí, por todo lo complejo que
0: es Por lo, lo personal que se percibe este, este proyecto Que como te dije, a pesar de que es una película de superhéroes y no más Se siente que hay ahí un toque de, de un toque personal de, de Snyder Como lo que te mencionaba del epílogo Esta
1: carta a su hija, sí lo percibes y lo percibes muy fuerte Ok, ok, interesante eh, ¿Es una cagada o es una obra maestra? Una... Solo, solo tienes esas dos opciones Cagada o obra maestra Yo la llevaría más a, a, a obra maestra Más a obra maestra sí. que a cagada Ok eh, Ubícala con películas de superhéroes ¿En qué lugar la pones? Para mí
0: está eh, Si vamos con el, el tema de, de DC Está un poquito abajo de, de la trilogía del caballero de la noche O sea, un, un ligero peldaño Pero sí,
1: para mí sí comen en Lig... la misma
0: mesa Ligero peldaño
1: Sí. Creo que ahí sí te me está... bueno, en mi opinión te estás arriesgando un poquito Continúa, continúa Este,
0: poniéndole en, en perspectiva con el resto de películas de superhéroes Por lo por lo épico que, que llega a ser esta unión yo Para mí yo la tendría a la par de, de las últimas de los, de los Avengers O incluso compitiendo ahí con el Soldado del Invierno Que a mí me, me gustó mucho esa, esa película Y te digo, porque mis pero hablo de, de esto porque mis favoritas son una eh, es mi héroe favorito, entonces la trilogía de Nolan de Batman para mí está a otro nivel. Y después todas estas.
1: ¿Que continúe Snyder o que no continúe?
0: En mi opinión, tendría que continuar. Eh, no le veo otra. No, no le veo cabida a otra visión para este universo. Para, para continuar la historia que ya nos dejó Snyder, no veo a nadie más que lo pueda llevar a cabo.
1: No, sin duda, pero yo lo votaba. <risa> o sea, yo lo votaba, yo siendo Snyder, diría se acabe aquí, no voy a meterme en problemas Eh, no sé, esa cacheta con guante blanco y para qué arriesgarme te digo, me gustó mucho la la película, yo lo dejaría ahí híjole, o sea,
0: si yo fuera Snyder también los voto y les digo váyanse al carajo por todo
1: lo que me hicieron pero ay, es que termina tan bien la película que te dan ganas de ver más. Un poco fuera de, de contexto de esto última pregunta ¿qué va a hacer ¿O en qué lugar va a quedar Robert Pattinson como nuevo Batman una vez que se estrene? Ves que al
0: final del día Warner ya nos enseñó que está haciendo mil universos. Ya les valió más una, una, un, un universo. este en, Por ahí lo que hicieron con Joker, eh, lo que se viene con, con Pattinson, lo que van a sacar con el, el enemigo de Shazam, este, que va a ser The Rock. Eh, Black Adam. Black Adam. Y ahí se ve que ninguna encaja con, con la otra Pero ellos ya están sacando sus películas Un universo por acá, otro paralelo acá Entonces realmente Nada más, y así me gustaría que fuera Que se empezaran a, a divertir con las películas que sacan
1: Sí, definitivamente Creo que eso es hacia dónde va O si son inteligentes hacia, hacia allá lo van a llevar Tengo nada más que se me acaba de ocurrir Viendo toda la, la pasión que traes con... con eh, La Liga de la Justicia de Zack Snyder Ok, Liga de la Justicia de Zack Snyder O Joker de Todd Phillips Uy En serio, verte dudar
0: así Sí, es que que... Joker es el enemigo Por naturaleza de Batman Y ver la forma en cómo desarrollaron ese personaje Incluso cuando vi a, a Jared Leto como Joker En esta nueva Liga de la Justicia no dejaba de, de, por más que uno no quiera, no dejaba de comparar con el Joker que llevó a cabo okay. Joaquín Phoenix Entonces, ese Joker es impresionante
1: sí, sí, sin duda, ¿te quedas con ese Joker? Creo que sí Ok, de acuerdo, pensé que te la ibas a, a continuar por esa línea de decir, ya es mejor que Joker, es mejor que El Padrino Es eh, mejor que El Padrino, se acabó el cine <risa> <risa> para mí, ya vi todo lo que tenía que ver Pensé que ibas para allá, ¿no? Eh, Sí, digo, a mí también me me gustó mucho, completamente recomendable, si, ya lo mencionamos, si les gusta eh, Zack Snyder, si les gusta, si si son muy fans de DC, van a amar esta película. Así es. Eh, Veanla, generen su propia opinión, no sean de esta gente extremista, no odien en Twitter, muchachos.
0: Sí, no, basta ya de odio y de, o soy de un lado o del otro. No tienen por qué competir con nada, no ganan nada, disfruten la vida, disfruten el cine, vean todo.
1: Sí, creo que eh, creo que esa es la parte bonita, justo que estamos como dejando de lado, o sea que te guste el cine no quiere decir que no puedas ver una película de, de superhéroes o una de, de rápidos y furiosos. Bueno, es así, probablemente porque esas son muy malas. Es, esas sí, sí se me hacen como cuatro horas, aunque aunque dure una hora y media, ¿eh? probablemente esas sí no las no, no, broma. Digo, al final eh, creo que lo interesante es ver de todo y extraer lo positivo de todo de cualquier película que veamos, encontrar los errores y sí eh, no sé, quedarnos con ese me gusta, pero no decir es mala porque a mí no me gusta, ¿no? Exacto. Tratar de saber diferenciar esa parte entre eh, no me gustó y eso es una cagada. Sí, y ahora, si te, si te gusta,
0: también decir por qué te gusta y, y, y viceversa, ¿no? O sea, no, no te tiene por qué gustar porque al resto de la gente le está gustando, se vale siempre y cuando de verdad esa sea tu percepción, y no nada más por estar fregando y ser el, el único y diferente del
1: grupo. Exacto. Entonces, bueno, exacto. Eh, bueno, ya nos acabamos eh, prendiendo un poquito, eh, tirando odio por todos lados. No, no es tanto odio, ¿no? Más bien es como Ay, es ese, ese desahogo sí. que, que siempre mencionamos eh, creo que eso sería todo por parte del, del episodio del día de hoy no sé si tengas algún otro comentario pues no, digo,
0: al margen, eh, una vez más gracias a todos los que nos escuchan una vez más gracias a todos los que se toman unos minutos para platicar con nosotros y darnos la opinión que tienen del, del episodio y para dónde les gustaría que fuera, eh, me gusta mucho que tengamos interacción, nada más eso agradecerles por también tomarse el tiempo de
1: escucharnos. Corran a, a audacia del cine y odienos mucho ahí. <risa> que, se <risa> <vea el> poder, <risa> que, que se vea el poder de la chusma enardecida, <risa> porque nos aborrecen. Y táchenos de estúpidos por criticar Rápidos y Furiosos <ríe> O porque los comentarios de Pepe Que es el ciudadano Kane de las películas de superhéroes <ríe> Lo que sea, pero síganos eh, Vamos a, a pasarnos Un buen rato por ahí, como esperamos Se la hayan pasado con este Episodio, al igual que lo hicimos Nosotros, muchas gracias Hasta pronto